0: Tengan todos ustedes qué bonito zoom out para la tele y para el radio pues no vieron el zoom out pero muy buenas tardes soy Rodrigo Durana esto es Ayguajo programa donde jóvenes y jóvenes universitarias nos cuentan nos explican cómo ven cómo entienden el mundo y yo en representación de los rucos por eso siempre uso saco en este programa aunque haya mucho calor. Les pregunto, les cuestiono para entender y tener una mejor convivencia. Hoy es domingo 23. 23. de octubre.
1: Sí.
0: De octubre del 2020.
1: 2022. 2022.
0: Del 2022 <ríe> es que yo vivo en mi propio tiempo, en mi propia burbuja de privilegios. Eh, saludo como todos los domingos A ah, Nicole Schiaffini, ¿cómo estás Nicole? Hola,
1: hola, muy feliz de estar aquí Esperando que estén comiendo su taquito de barbacoa O su opción vegana, cualquier que sea Y pues que disfruten el programa de hoy Porque tenemos un invitado muy especial Y yo creo que les va a encantar Que tengan un hermoso día Y pues gracias por acompañarnos
0: Muy bien, muchas gracias por, por estar aquí este, Nicole, también saludo pero aclaro antes, dije mi burbuja de privilegio, prefiero decir mi bolsita mi de bolsita. privilegio. Duolita. Mi bolsita. de Úrsula K. Lewin de privilegio. Uh -huh. ¿Cómo estás, Ángel Juárez?
2: <risa> pues estoy muy bien, bienvenidos todos al programa, espero que también se le estén pasando muy bien y como dice Nicole, que estén comiendo su taquito dominguero de carnitas y pues tendremos cosas muy interesantes en la siguiente hora, como siempre.
0: Bueno, antes de presentar al super invitado que, que tenemos el día de hoy, saludo a... Alberto Rosales en la producción, obviamente a Nicole Schiaffini, al grandísimo Néstor Vázquez, a Carla Bautista, a Nadia Flores Caltenco, conejo echado en la loma, y por supuesto en el Master of Puppets a Edgar Vázquez. Ahora sí, presentamos a nuestro invitado del día de hoy con mucho gusto porque ya ha venido a Iguajo, pero nunca había venido a Iguajo ahora que lo transmitimos también en televisión, había estado en el radio varias ocasiones. Eh, a Alejandro Teutli. ¿Cómo estás Alejandro? Hola, pues muy bien, contento de estar aquí,
3: gracias por la invitación y bueno, pues saludos también a la audiencia.
0: No, pues muchas gracias por venir. Eh, Alejandro Teutli, bueno, es un reconocido, aunque no le gusta que lo diga, que utilice ese concepto, pero es un reconocido pintor de la ciudad y del estado y también del país y bueno, también es un profesor de la Escuela de Artes Plásticas de esta Emérita Universidad Autónoma de Puebla. Yo creo Así que es. vamos a la cápsula, vamos a la cápsula y ya regresamos para echarnos ya todo el programa platicando con Alejandro. Qué gusto que estés aquí, Alejandro. Al contrario, gracias. Pues vamos, vamos a la cápsula.
4: Alejandro Teutli Echeverri es un artista plástico poblano con una amplia trayectoria en la que se acumulan más de medio centenar de exposiciones en México y Estados Unidos. Teutli ha explorado diversos medios artísticos, tales como el dibujo, la pintura e incluso la instalación. De hecho, comienza su carrera artística como caricaturista en las ediciones sabatinas del periódico Síntesis y en 1999 expone por primera vez su obra mediante la invitación del poeta poblano Gilberto Castellanos. Otro hito en su carrera se da cuando, siete años después, logra consolidarse como uno de los finalistas en la primera Bienal de Pintura de las Américas. En entrevistas, ha hecho manifiesto que dentro de sus principales influencias podemos encontrar a Lucian Freud y a la pintora Jenny Saville por su innovación en el acercamiento a la corporalidad mediante la pintura, cuestión que constituye una constante en el despliegue técnico y argumentativo del artista. Aunque admite también que admira la obra de pintores tales como Orozco o Siqueiros. En la obra de Alejandro Teutri podemos observar una constante invitación al diálogo con perspectiva crítica hacia el modus vivendi de la sociedad contemporánea, interpelando al espectador mediante la tematización de tópicos que no suelen ser cómodos ni usualmente categorizados por el imaginario común como bonitos o bien agradables.
2: Asimismo, desde el punto de vista de Alejandro Teutli, el arte ha de estar comprometido con la creación de discusiones respecto de la realidad concreta de la vida y los diversos escorzamientos de esta, que muchas veces pasan desapercibidos. En sus propias palabras, y en el contexto de su más reciente exposición titulada Anticatártica, podemos encontrar que este artista nos invita, textualmente, a reflexionar sobre la propia individualidad y nuestro inevitable carácter de lo colectivo en el devenir histórico, entendiendo nuestra capacidad de reconfigurar los convencionalismos visibles en el mundo contemporáneo, lo que es, cuando menos, una posibilidad. Fin de cita. Otro aspecto a remarcar es que su obra cohabita en los espacios universitarios un ejemplo es el mural de su autoría realizado en el marco del 50 aniversario de la preparatoria Emiliano Zapata de la UAB e inaugurado en el año 2020 hecho que concuerda con su labor docente al interior de la misma universidad en tanto que se ha desempeñado como profesor en dicha preparatoria y en la actualidad dentro de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, cautivando a los estudiantes con sus escorzamientos de la realidad.
0: Bueno, pues ya ahí está, ahí está la cápsula. Eh... Lo primero, ¿qué es escorzamientos?
2: Pues es como cuando tú, o sea, en un escorzo desde el punto de vista como artístico, digamos que tiene que ver con el punto de, de vista, o sea, no está, o sea, siempre eh, se te va, a partir de la perspectiva, siempre se te va a ocultar como algo de esa cosa, ¿no? Entonces, este. El cada escorzar quien... es
0: abrirlo.
1: Okay. El también son las perspectivas. Ajá, son las perspectivas Ajá. que
2: puede tener una persona Entonces, de, de eso. o sea, no del es lo mismo objeto. que veas mi mano así, a que la veas así, o que la veas o así, así o, etcétera, etcétera. Y también es un, es un concepto utilizado en filosofía precisamente para decir eso, ¿no? O sea, que siempre que tú ves algo, se te va a estar ocultando como la otra parte de esa otra Entonces, cosa, pero este, a partir de distintos puntos de vista, pues... O sea, yo no puedo estar viendo lo que está detrás de esto, pero ustedes sí están viendo esto, ¿no? Entonces, mm. digamos que a partir de la este, de la conjunción de las los puntos de vista, pues podemos tener, podemos saber o tener una mayor comprensión de este objeto.
0: O sea, el, nosotros vemos un lado de la luna y los aliens ven el otro lado de Ajá, la luna. Algo así. Y cuando tengamos contacto con ellos, podremos hacer el escorzamiento
1: y entender la luna.
0: Sí. Uh, no, los pues, escorzamientos
1: son
4: como las perspectivas. Las perspectivas ¿no? ¿no? Dejemos de perspectiva.
0: Ok, ok. <risa> Muchas gracias Ángel. Bueno, eh, Alejandro Teutli, eh, como bien dice Ángel, que muestras tus distintos escorzamientos a los alumnos, y no <risa> solo a los alumnos, sino a la gente que te sigue desde hace tiempo, y la gente que te conoce desde hace tiempo, y la que apenas te, te va conociendo. Eh, pues vámonos al principio, al principio, ¿Cómo empiezas tú? ¿Cuándo se te ocurre decir voy a, voy a pintar o voy a hacer las caricaturas que, que estas críticas que, que hacías?
3: Sí, mira, yo, yo obviamente dibujaba. Hacía caricatura, estaba muy influido en ese momento por la revista Math, ¿no? Sobre todo un, un caricaturista, uno de los mejores de, pues, de la historia de la caricatura, Mort Joker, que pues era mi caricaturista favorito. Entonces yo estaba haciendo esas cosas, ¿no? Todavía pues estudiando la preparatoria, trabajando, en fin, haciendo cosas. Y en algún momento eh, el maestro Gilberto Castellanos me dice, oye, ¿por qué no expones tus caricaturas? él estaba trabajando en el vine uh -huh. y cada semana se inauguraba una exposición, tenían un artista diferente y entonces me dice, pues oye, pues expon tus caricaturas. Y a mí en lo personal, tontamente, se me hizo poca cosa exponer caricaturas. Entonces dije, pues no, ¿qué hacen los artistas, no? Pues hacen otra cosa, no caricaturas. Entonces eh, me empecé a meter en el rollo del dibujo, eh, digamos más académico por, por intuición y en algún punto, eh, pues el resultado creo que no fue tan malo. Eh, estaba yo ahí muy imbuido por ciertas cuestiones con Siqueiros, ¿no? Ajá. Que era como mi artista en ese momento, ¿no? Este, independientemente que yo estaba haciendo caricatura, pero pues él era, digamos, como mi eje rector. Y entonces, cuando presento las, las piezas que van a la exposición, el maestro castellanos me dice, pues se sorprendió mucho, dice, oye, yo no esperaba que trajeras esto, ¿no? Pues está muy bien. ¿Y qué? Dice, te vas a dedicar a esto yo quería dedicarme a dibujar, eso lo tenía muy claro, pero yo quería irme como más por animación o cosas por el estilo, Ajá. pero más tradicional, no existían las carreras de arte digital o cosas por el estilo como hoy en día. Y entonces, eh, pues ahí fue este, que, que hice mi primera exposición, estoy hablándote del año 99, 1999, oh. y entonces eh, él me llevó a dar un tour con sus amigos de la plástica conocía, pues, a todo el mundo, sobre todo de la, la plástica más tradicional en Puebla, ¿no? Eh, gente que estaba ligada al gremio del barrio de los artísticos uh -huh, por el uh -huh. estilo, y entonces, en algún punto, eh, pues, él me dice, oye, pues, es que yo veo que, que tú tienes potencial para dedicarte a las artes, ¿no? Y dije, ok, lo, lo, lo empecé a, a, a pensar seriamente y en algún punto, eh, pues, obviamente, pues, yo ya tra traía toda esta cuestión, esta intención de dedicarme a dibujar y, pues, obviamente, pues, me cayó muy bien, ¿no? Y en algún punto decido entrar a estudiar al Instituto de Artes Visuales y, este, y, bueno, pues ya con todo lo que pudo haber sucedido o no sucedido después, pero más o menos fue eh, el inicio.
0: Wow, No sabía que, que Gilberto Castellanos había tenido que ver con, con digamos, tu, tu despertar a, a, a esto, como sí. de muchas personas. ¿eh? Sí, sí,
3: sí, 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 sí. Sí fue eh, él y, y otra una amiga de mi mamá, eh, ya en lo personal pero que se dedicaba y se dedica supongo todavía, ya tiene un rato que perdió contacto Rosa María Miranda Camacho, una escultora de la Ciudad de México, ella había estudiado en la Esmeralda digo esto ya hablo de también hace muchos años sí, sí, sí. y ella fue también la, la, la digamos que mi, mi primera maestra en forma de esto que fue un, realmente un verano unas vacaciones de verano que estuvimos mi hermano y yo, porque mi hermano también tenía ciertas facultades, eh, estuvimos ahí en su casa, ahí este, en el barrio de la Merced, y, y ahí nos dio la introducción a lo que iba a ser el resto de mi vida, sí, sí. por lo menos para mí. y ¿no? uh -huh.
1: sí, entonces sus padres te apoyaron mucho para entrar al medio artístico, no se sacaron de onda como...
3: Sí, obviamente. Bueno, mi, mi, mi mamá sí este, eh, tenía mucho esa intención, ¿no? De, de, de apoyar esa parte que, oye, pues, clases incluso en algún punto. No siempre, eh, siempre con la mejor intención, pero tal vez no siempre con los mejores resultados en algún punto, porque, pues, obviamente, este, pues, no, no había mucha idea de, de qué se trata todo esto, ¿no? Incluso uno cuando entra a este tipo de carreras, realmente no siempre tiene uno claro de qué va todo lo que implica dedicarse a esto. Y mi papá, eh, pues mi papá sí estaba, pues este, no estaba tan de acuerdo, obviamente esta idea de, pues, ¿y, y de qué vas a vivir? no Siempre me decía, yo quiero ser astronauta, pero pues está muy difícil ser astronauta, ¿no? Entonces, piénsalo. Y, y a fin de cuentas eh, uno tampoco piensa demasiado cuando toma este tipo de decisiones Porque más bien eh, t tienen que ver con, con lo que uno... ¿Intuitivo? Sí, ¿no? Con lo que uh -huh. sientes que, que, que te está jalando ¿no? Y entonces pues actúa si te puede salir o no Pero pues ya llevo más de 20 años en esto Entonces creo que Bastante, no me equivoqué, ¿no? ¿no? Sí, sí, de alguna forma uh -huh.
0: Oye, en tus inicios, eh, ¿qué, ¿hacia qué línea te ibas? Porque de los primeros cuadros que yo conozco tuyos eh, bueno, sí hay un poco como de, de, lo, de lo abstracto, he, ya he visto unas algunas acuarelas, alguna vez recuerdo un, un cuaderno que, que tenía Alejandro Ferrero, el maestro Alejandro uh -huh. Ferrero, uh -huh. un cuaderno de unas acuarelas y unas, un, una serie de cosas que habías hecho que me parecía impactante, y pero al mismo tiempo pues estabas en ese entonces haciendo pinturas que no sé si sean hiperrealistas, pero que tendían un poco hacia ese camino, y luego, bueno, ya te cambiaste y ya fuiste por otro, otro camino. ¿Cómo fue ese, esa parte del inicio de, de tu
3: carrera? Pues es como la parte formativa, pero en algún momento eh, tú esperas eh, que alguien te enseñe. O sea, no sé, cuando entré a la escuela, a la, a la universidad, digamos... Pues yo dije, pues me van a dar clases Leonardo y Miguel Ángel, ¿no? Entonces uh -huh. este, pues estaba con muchas expectativas Y no fue, la realidad no fue cercana Ni cercana a, a eso Y entonces, pues uno tiene que empezar A buscar a sus maestros A esos maestros que a la distancia Y sin saberlo te enseñan todo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí fue cuando, pues sí, de, 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 al principio Miguel Ángel, Leonardo, ese tipo de referencias cuando uno se dedica a esto, pero después mucho con Arturo Rivera, me clavé un montón Ajá. con Arturo Rivera y, y Rafael Cauduro, que eran, ¿no? Me llamaba mucho la atención esta parte del, del realismo, que de alguna manera también raya en ciertas ocasiones en el hiperrealismo, pero... Últimamente he descubierto que, que realmente no soy pintor, no soy tan buen pintor. Yo dibujo, ese es mi, mi, mi rollo, es dibujar, y de ahí parto para hacer todo lo demás, y no como una base, sino como una eh, propuesta que va estructurando eh, todo mi, mi sentido ¿no? de creación de imágenes. Y ahorita más bien eh, me di cuenta que soy un instalador frustrado, porque frustrado porque no lo había hecho, pero siempre había tenido esa inclinación. Entonces, en, en el... Eh, en el 2019, antes de la pandemia, noviembre, por ahí, octubre, noviembre, eh, me invitan a intervenir en un espacio mmm, que se llama eh, Nopalí, que está ahí en la 4, ¿no? Uh -huh. Este, que bueno, era un cine, ¿no? Está, está enorme el espacio. Y entonces hago una propuesta de instalación eh, y, y, y digo, aquí, esto es, esto es lo que a mí realmente me, 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 me satisface en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque puedes hacer lo que quieras, puedes meter lo que quieras, digo, obviamente con un sentido, porque esa es la cuestión, cómo logras integrar un sentido, ¿no? En un contexto, en un espacio, en fin. O sea, Entonces, no, no el idea. perro con las croquetas. Exactamente, o sea, no, va, va, va más allá. Entonces, ahí fue que, que, de alguna forma, se detona gran parte del trabajo que estoy haciendo
0: ahorita. ¡Wow! Oye, pero para llegar a esto, pues sí tuviste que pasar por todo este camino Donde sí, pues sí pintabas y sí hacías este eh, pintura y demás Y bueno, a lo mejor esto te ha llevado a descubrir este momento en el que estás ahora Sí, y, y sigo
3: pintando porque yo eh, con el, la última presentación Que está por, por, por venir y hablaremos de eso ahorita eh, Dije, no no voy a pintar, no voy a, a, a presentar pintura Yo de hecho había decidido pues dejar de pintar un rato y justamente a través de una especie de accidente, vamos a llamarlo accidente feliz como Bob Ross, ¿no? Este, haciendo una pieza de pues de más o menos buen formato, eh, descubro lo que había estado buscando 20 años en, en el arte, en una pintura. Y digo, pues ahora tengo que seguir pintando. Ahí se generó... Toda esta búsqueda y todo este sentido de, de, de darle un verdadero sentido al trabajo. Porque una cosa es hacer eh, ciertas, eh, cierto trabajo con cierto nivel, a lo mejor incluso pues técnico, ya con una cierta propuesta y con un lenguaje que se va sumando. Pero ya tener una voz más definida, encontrar eso que, que andabas buscando y, y que a fin de cuentas siempre va a estar mutando. Pero cuando, cuando eso te sucede, este sentido como de epifanía... Uh -huh, uh -huh tú mismo eh, te, 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 te sorprendes, o sea, es una, una cosa maravillosa y puede suceder o no, creo en, en ciertos aspectos en la vida de un artista, en su sentido de, de búsqueda en su uh -huh. proceso creativo y en ese momento sucedió con una pintura ¿no? y, y dije pues voy a seguir pintando, pero esto invadió todo lo demás, o sea todo mi, mi, mi sentido y, y, y mi, digamos mi, mi carácter ¿no? y esa búsqueda de la que yo hablaba como artista, pues está, eh, digamos, toma como punto de partida ese, ese primer rechazo a la pintura y que a fin de cuentas eh, fue un rechazo completamente, este fue un fracaso. <risa> un fracaso y, y lo contrario después,
2: ¿no?
0: Ya, ya, ya. Angelito, ¿quieres ¿Eh? preguntar algo?
2: Eh, bueno, también creo que sí, eh, hay una constante como en las pinturas y bueno, creo que también teniendo este... Bueno, investigando un poco acerca, al respecto Creo que siempre hay como esta um, actitud crítica Como incluso a los valores contemporáneos Creo que es una constante eh, en cuanto a la tematización argumentativa de, de tus pinturas Entonces no sé qué este, nos podrías decir al respecto O sea, ¿cuáles son tus preocupaciones eh, argumentativas normalmente al pintar, por ejemplo?
3: Mira, eh, regularmente cuando uno... Eh, trata de decir cosas de su realidad, porque esa es la idea del arte. ¿no? En algún punto Kandinsky decía que pues, toda obra de arte era, es hija de su tiempo y estoy completamente de acuerdo, porque si no se, se vuelve cualquier otra cosa, incluso estéril en ese sentido, no a nivel de discurso, a nivel de la posibilidad de entablar un diálogo ¿no? en algún momento con el espectador. Y lo primero que uno hace es verse en el espejo. Y no siempre lo que ves en el espejo te gusta, y vaya, sí. me refiero a esto, ir más allá de una mera imagen, sino de, de todo lo que implica existir, ¿no? Esa es la cuestión acá. Y como la existencia es algo complejo, ya pues, desde, desde su naturaleza misma, o sea, la naturaleza misma de la existencia es compleja, pues uno empieza también eh, a, a, a intentar comprender eso. Y en algún punto también intentar dialogar sobre ese sentido de la existencia de uno mismo y de estar casi casi fenomenológicamente hablando, mm -hmm. en el mundo con los demás, sí. ¿no? Entonces, eh, todo eso es, es, es parte de, de lo que uno va abrevando para su trabajo. Evidentemente, uno va ya seleccionando cosas, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, todo mi discurso está girando en torno a la acumulación. Y la acumulación parte de dos preceptos básicos, que es la producción y el consumo. Somos acumuladores por naturaleza y, y no podemos mmm, no producir porque si no, no tenemos manera literalmente de subsistir y de consumir. El, el problema es que aquí estamos consumiendo de una forma eh, pues incluso eh, desmedida, podemos eh, utilizar la palabra, ¿no? Entonces, este si uno poco a poco va construyendo el lenguaje y cada vez va siendo más seguro, estás más seguro, eh, eh, uno tiende a a, a madurar, digamos, su lenguaje y su, su propuesta, ¿no?
1: Me imagino que esto va muy ligado con tu voz, ¿no? Tú sientes que cuando eras un artista primerizo, o sea, cuando recién incursionaste tenías una voz y la has ido definiendo o la has ido encontrando y ha mutado.
3: Sí, porque obviamente cuando uno empieza en algo, pues es uno un ingenuo absoluto, ¿no? Y, este, y un, un experto y este, y hace uno muchas tonterías, teniendo grandes pretensiones a veces. Y te das cuenta que la cosa, pues no va por ahí, vas aprendiendo, ¿no? Obviamente te, los ladrillos te los llegan golpes, directo sí, en el rostro, sí, pues sí, sí. Sí, sí. Y en algún momento dices, híjole, pues todo ese mundito que yo me había construido, pues se derrumba y con tus ladrillitos, ¿no? Pues empiezas a construir otra cosa. ¿no? Eh, otra cosa que, que tenga realmente sentido, ¿no? Que, que no vaya tanto a, a, a esta idea de trabajar para una idealización a veces absurda de lo que piensas que es dedicarse a algo, ¿no? en este caso como al arte. Y, y entonces te la empiezas a llevar de otra forma, ¿no? la búsqueda empieza a ser mucho más honesta, mucho menos pretenciosa en ese sentido ¿no? de la grandiosidad y de hacer, ¿no? O sea, ya es como, 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 como que los procesos se van generando de una manera más natural, de acuerdo a, a, a tu real necesidad de decir ciertas cosas.
0: ¿no? Oye, ahorita que mencionaste a, a Kandinsky, pienso, bueno, en su en su en este triángulo y la parte de, que hasta arriba van los poetas o los artistas que van uh -huh. a influir sobre las demás clases sociales y demás. Y bueno, eres, eres profesor, al rato vamos a hablar un poco de esa labor que tienes, pero te quiero preguntar sobre qué piensas, cuál es la labor del, del arte y del, del artista, porque, bueno, ahora yo que doy clases noto que ahí ya no tienen otra perspectiva los jóvenes o están, no sé si confundidos o no sé qué, pero uh -huh. ¿cuál es tú, cuál piensas tú que es la labor que tiene el arte, si es que la tiene, y el artista, que seguramente en tu perspectiva seguramente lo habrá?
3: Mira, eh, es, es algo complicado Y ahorita que hablas de, de la labor docente y del panorama, por ejemplo, en Puebla, que es muy particular en relación a, a la oferta de escuelas de arte. Seis escuelas que tienen la carrera de artes y, y bueno, la Ibero con con arte contemporáneo y las demás escuelas que podemos contarlas, artes plásticas y ahora podemos meter arte digital y otras ramas también no de las artes que ahora se están generando. No sé de cine cuántas hay, pero creo que por lo menos hay dos como o tres, tres ¿no? Tres, dos tres, o tres, ajá. Tres, tres. Y, y que también, o sea, para una ciudad como, como Puebla en algún punto era impensable, ¿no? Sí, que sí, sí. Te, tener una escuela de cine en Puebla pues, era una, una cosa que no te imaginabas y ahora tenemos tres y tenemos seis escuelas de artes, digamos, este enfocadas en, en las artes, digo, artes plásticas como dijera Siqueiros, que eran las son las artes físicas, pero ahora ya el enfoque es distinto, ¿no? sí, sí. Entonces ya se abre más a otros, a otros, eh, a otras posibilidades, ¿no? Desde las disciplinas eh, tradicionales que pues ya eh, se ligan con los nuevos medios y cosas por el estilo. Y la perspectiva en algún punto, eh, yo creo que cuando uno es joven, no cambia mucho ¿no? porque hay sitios comunes de los que uno siempre parte, sobre todo cuando uno se va a dedicar a este tipo de cosas, y en algún punto creo que eh, pues esto es una, una especie de carrera que, que, que va más hacia la resistencia y no tanto a la velocidad, porque decir, bueno, yo, llevo, yo, yo a lo personal llevo más de 20 años, ¿no? 20, casi 23 años con esto, y estoy yo siento que estoy empezando apenas realmente a decir algo, que, que, que pueda valer la pena O que pueda tener posibilidad de diálogo O de abrir un diálogo Todo lo demás fue puro aprendizaje O sea, esto de y curiosamente uno incluso a veces llega a ser conocido Por lo que en algún momento le va uno a uno avergonzar Me explicó Ajá, O sea, sí, hay sí, ciertas sí. cosas de la producción Incluso yo veo ahorita algunas imágenes que ya fueron hechas este Desde hace mucho tiempo y que están rolando en la red y tal Y que yo digo, yo las desaparecería en algún punto Pero, pero es parte también O sea, es de pronto no estar tan a gusto con ciertas cosas Y creo que también es parte de generar este sentido autocrítico no. Eh, un, un artista de entrada siempre es un inconforme sí, de sí. alguna manera porque, y por eso se busca por medio de un proceso creativo hacer algo, pues no sé si original pero cuando menos personal algo, algo distinto, es una visión del mundo que se va a reflejar en el trabajo esa es un, un poco la labor del artista no. A, hablar de su realidad, reflejarla reflejar a los otros y, y hacer algo que no solamente atiende por ejemplo a un sentido de registro Sino más bien a un sentido de reflejo de la condición humana y de, las, de los problemas que podemos tener todos, y en algún punto te centras en uno, ¿no? O en dos o tres. O sea, regularmente uno va eh, asumiendo cuáles son sus obsesiones y por ahí te vas. O sea, empiezas a hacerle caso, ¿no? En algún punto a esas obsesiones que que, que, se, van, eh, eh, que se van construyendo, porque, pues como he dicho, pues uno empieza con una ingenuidad terrible,
0: ¿no? Y empiezas a, a pues, avanzar, a evolucionar de cierta forma. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para seguir hablando con Alejandro Teutli y para hablar de la exposición que se inaugura el próximo viernes aquí en el CCU, aquí al ladito de los superestudios de TVWAP, eh, ahorita yeah. vamos a platicar de eso... Bueno, ya estamos de estamos de regreso, estábamos hablando en la pausa sobre el escorzo en la pintura, de hablando de escorzamiento. En la filosofía. En también. la filosofía y un poco, bueno, ya no, no hay que desviarnos porque tenía que ver con el cuerpo y con la perspectiva. Y con el, el cuerpo en perspectiva, así es. Perspectiva. Uh -huh. Pero bueno, no nos desviemos porque hay que hablar, eh, yo creo que de una vez, de la exposición que se inaugura este
3: viernes. Viernes, 28 de octubre. A las 10 de la mañana, un horario un poco extraño, pero bueno, una exposición, pero eh, bueno, pues eh, está programado y eh, va a estar hasta el 18, 18 de diciembre, o sea, prácticamente más de mes y medio. ¿no? ¿Aquí en el, en el CCU? En el CCU, en la Galería del Complejo Cultural Universitario.
0: Es arriba de la librería, bueno, arriba de la librería están los estudios de TVWAP y Ajá. junto está la galería esta de... De arte, así ¿La, es, exactamente ¿La entrada tiene algún costo?
3: No, no, es eh, entrada entrada libre, no quiero decir gratuita porque nada es gratis Ajá. Y vaya que me he gastado una buena lana en presupuesto para para el montaje de la exposición y para todo lo que tiene que ver Pero pero sí, es acceso, me parece que la galería tiene un horario de 10 a 5 o 6, eso sí no estoy muy muy seguro Pero pueden checar en cartelera, no metiéndose a la página del complejo y ahí viene todo toda la información
0: la gente que venga a la exposición, ¿qué puede encontrar? ¿Qué va a encontrar ahí? Mira, yo creo que va a encontrar
3: eh, a, a ese que yo estaba buscando 20 años, ¿no? O más de 20 años. Eh, 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 ¿Son pinturas? Ver, mm, sí, pero hay instalación, oh, okay, hay dibujo. Okay, okay. De hecho, creo que incluso hasta un video, eh, no sé si, si, si está eh, de alguna manera logrado, tiene otra intención, no, no tanto estética, sino discursiva en ese sentido, pero pero como les había comentado hace un momento, pues vamos a encontrar una reflexión sobre el sentido del, del, de la acumulación en los seres humanos, de este carácter, no de pues lo que yo decía, no de cómo parte eh, la acumulación a través de la producción y a través del consumo, y es una reflexión en torno a eso, no eh, al, al sentido de la realidad, por ahí también se aborda eh, el tema del dogma, porque no solamente acumulamos cosas en lo material o en el mundo físico, sino también acumulamos pues, experiencias, acumulamos eh, recuerdos, eh, acumulamos emociones, una serie de cosas, somos complejos. Demonios. ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Entonces, este todo eso también, evidentemente, eso sí rompe eh, el sentido de, de hablar de, de producción y de consumo, porque ya va más por el, el carácter de lo ontológico, ¿no? Sí, sí. Uh -huh.
1: Pues yendo por esta línea, me gustaría preguntarte, ahora tú que eres maestro, ¿cómo ves este nuevo acercamiento con los nuevos artistas, con las nuevas generaciones?
2: Hay este dificultades de comunicación intergeneracional, o sea, me refiero como a ciertos conceptos, incluso no sé, respecto del arte, de la producción artística, que puedan ser diferentes y que necesiten a veces como de un trabajo de diálogo, casi ¿Sí? de... Casi hermenéutico, o sea, como uh -huh. para ir de, de mi punto de vista al otro punto de vista. Y de la realidad y la Ajá, sí. moral sí. y todo esto que está sí,
0: cambiando, cañón.
3: Exactamente, es que bien lo has dicho. Eh, eh, cuestiones, por ejemplo, con que tienen que ver con, con moral, con, con esta cuestión de la ética, con cuestiones del arte, es que el, eh, el arte ni siquiera se puede definir. O sea, no, no tenemos una... De, el arte, dos puntos es, porque si no, entonces resolvemos la situación que muchos han tratado de resolver. Sí. no y Sobre todo a... durante uh -huh. todo el siglo XX y lo que llevamos de este, porque a fin de cuentas también las discusiones sobre el arte, eh, pues se detonan ya eh, a, a otros niveles, pues desde el siglo XIX, ¿no? O sea, realmente... Todo lo que se hacía antes eh, no se discutía ni se entendía de la forma en la que lo estamos haciendo nosotros y de lo que en algún momento también todo este carácter del fluxus, del fluir de, 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 de las épocas y demás pues también va haciendo que cambie no entonces y bien lo, lo dicen ahorita la, la perspectiva de las nuevas generaciones eh, pues obviamente no es la misma que, que la que yo tenía con mi generación cuando entré a estudiar esto y eso también hay que tenerlo en cuenta y hay veces que pues evidentemente también, o sea, aunque uno ya pasó por ahí, pues hay veces que ya ciertas cosas incluso llegan hasta chocar en el sentido generacional, y es natural, o sea, sí. si no, pues uno a lo mejor se hubiera quedado en cierto estadio sin, sin haber cambiado mucho, ¿no? Y obviamente que uno lo hace, y, y evidentemente también uno pues eso lo entiende uno hasta que está ya en, en, en cierto grado de avance cuando por ejemplo tus padres te dicen algún día me vas a entender porque me vale we. y ya cuando llegas a cierto punto de tu vida Toma, dices vale. sí güey ya entendí no este <risa> y lo mismo sucede con los chicos no de pronto dices pues en algún momento se darán cuenta de ciertas cosas eh, pero pues tiene que ver con la experiencia con la acumular experiencia con, con vivencias y eso pues de, de alguna manera lo tienes que hacer a través del tiempo, no hay de otra. Oye,
0: el arte es irruptivo, el arte, bueno, te debe llevar a la reflexión, o no, bueno, ya vino aquí la, la, la maestra, la profesora Viridiana y Ajá. vimos que hasta... Ajá, que hasta Daddy Yankee puede ser este...
1: Bad Bunny, bad bad Bunny. Bunny puede
0: ser arte, Dios mío. Bueno, pero a lo, que, lo, te quiero, lo que te quiero preguntar es que eh, finalmente yo recuerdo a Alejandro Ferrero que decía que el arte tenía que ser un golpazo que te tenía que mover y llevar a la reflexión. Sí. Pero ahora las generaciones actuales yo siento, a lo mejor me equivoco, pero hay una hipersensibilidad, ¿no? Uh -huh. No puedes tocar ciertas, uh -huh. ciertos, ciertos temas incluso sí. porque hay una cosa... ¿cómo ¿Cómo lo llevas tú a cabo en tu realización? Y bueno, también en el contacto que tienes con estas juventudes. Como maestro. Como maestro. A mí me pasa todo el tiempo como profesor, ¿no? Sí.
3: Es que es un acto de resistencia. Y el arte en sí mismo también lo es, ¿no? Cuando, cuando en algún punto intentas ser, eh, pues incluso hasta subversivo, y no me atrevería a decirlo en mi caso porque creo que, que hasta he, he sido muy contenido en muchos aspectos. Por eso digo que ahorita me siento como al principio de, de, de cosas que van a suceder. Esta exposición eh, que se está presentando, que se va a presentar ahorita en la Galería del Complejo, es una condensación para, para llegar... Y empezar a subir la escalera, de, a de veras, ¿no? O sea, estoy ahorita, me siento así como que voy a subir mi primer escalón en serio, ¿no? Ya después de un trecho recorrido y tal. Y en ese sentido también, a nivel de, de, de las nuevas generaciones, eh, pues hay cosas que evidentemente ahorita eh, se están sucediendo y se están entendiendo desde otras perspectivas. Hay que… uno tiene que estar, pues, como consciente de su contexto, pero sin dejar de lado todo el devenir que trae atrás, uno, claro. de, de su propia experiencia, de, de, de tu generación, de, de, de las cosas que te hicieron estar donde estás, y a veces eso va a chocar con, con otras perspectivas, unas nuevas perspectivas, pero es lo natural, sí, sí, sí. sería tonto que las cosas se dieran fluidos y que todos camináramos de la mano sin ninguna confrontación, sin ningún tipo de discusión, porque si no entonces el arte también... Sería completamente este innecesario, ¿no? Y, y, y no digo inútil porque de alguna manera lo es en el sentido kantiano, ¿no? O sea, de que, sí. pues, bueno, ¿no? pero en algún punto pues sirve para reflejarnos y para hacer un, un montón de, de, de tener otras perspectivas, ¿no? De, de, de la realidad,
2: esa es la idea.
0: Uh -huh ibas a preguntar algo ángel
2: ah bueno entonces creo que también de la mano con esta cuestión de las fibras sensibles que a veces pueden llegar a tocar ya sea los artistas mm -hmm. o los docentes incluso respecto de nuestro contexto de ciertos temas que a nosotros nos pueden llegar como a mover mucho este también se me hace muy curioso cómo es que precisamente este tu obra normalmente nos confronta también no solo a nivel argumentativo sino con propuestas estéticas que no necesariamente se van como hacia esta consideración de lo bello en el arte, ¿no? Como de que hay, tenemos que ver forzosamente algo bonito, ¿eh? no sé, sino que en realidad precisamente nos tensionan y nos confrontan y de algún modo también esa es una forma, en, o sea, no verbal en la que puedes confrontar a la audiencia a temas que precisamente le son este, incómodos o que precisamente no... Um,
1: ¿Son agradables? No
2: son muy agradables. Uh -huh. Sí, eh,
3: yo creo que ahí viene precisamente esta esta idea, ¿no?, de que comentaba Rodrigo hace rato lo que decía eh, nuestro mutuo amigo Alejandro Ferrero, que, que el arte tiene que, que sacudir, ¿no?, por medio de golpes directos, ¿no?, o sea, no, no, hay veces que uno no se puede andar con rodeos, aunque obviamente eso no implica que no haya un cierto sentido pues lo voy a decir así, poético, no, o evocativo, o incluso que se asome cierta belleza, pues, o sea, porque ya evidentemente sí. este carácter de, de, de meterse a discutir qué rayos es la belleza y demás, pues ya es algo que, que llevamos también siglos sí. haciendo, ¿no? Y, y en algún punto, eh, lo, lo que, por lo menos en lo personal, lo, lo que estoy buscando es eh, que el, el lenguaje también se vaya modulando, porque a fin de cuentas en, en, no es lo mismo pedir a gritos una cosa como uno hace a veces ingenuamente cuando uno está empezando en ciertas cosas y de pronto te vas dando cuenta que hay maneras más sutiles pero más potentes de dar los golpes. Entonces es ahí donde, donde está lo, lo verdaderamente delicioso cuando tú ya estás realmente disfrutando tu proceso porque sabes exactamente lo que quieres lograr, es una maravilla. Y ya me pasa más seguido. Antes de pronto eh, era disfrutar mucho el proceso, acabar digamos una obra porque antes era yo hacía piezas ahora trabajo bajo proyectos o sea ahora es que voy a en conjunto ¿qué estoy ahorita eh, tratando de decir uh -huh. y de qué manera lo voy a argumentar y, de, y, y con qué me estoy nutriendo? Porque eso también, uh -huh. o sea, pues, ves cine, ves, lees cosas, este, en fin, todo el tiempo estás imbuido en, en cuestiones, ves obra de otros artistas que también uh -huh. pues, te van de pronto este, dando pautas no, para para tú mismo ir construyendo, porque somos to to todo lo tomamos Prestado, o sea, de alguna manera, el propio lenguaje, eh, la propia disciplina o las disciplinas artísticas eh, y, y, y entonces eh, 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 que cuando te conectas más con tu proceso, lo empiezas a disfrutar más. Claro, padeces muchas cosas porque a fin de cuentas también todo el tiempo estarse cuestionando ¿no? la forma en la que estás haciendo las cosas, la forma en la que estás diciendo las cosas y de pronto no estar a la altura de tus expectativas porque todo el mundo tenemos expectativas muy altas con los demás, pero cuando estás tratando de estar a la altura de tus expectativas ahí es donde viene lo lo, pues lo, lo potente no
0: oye qué piensas nos queda poco tiempo pero sí. así de rapidito qué piensas un poco de la pues la escena de la pintura, bueno, de la plástica, digamos, este, a, a, aumentando el concepto. En, en Puebla, porque finalmente siempre nos quejamos que no hay, que sí hay, que si en otros lugares está mejor o no mejor. Sin embargo, sí hay, existe, sí. y hay pintores, y hay gente que todo el tiempo está trabajando como tú, que están realizando, que en la forma en que sea Tirso, Castañeda, en fin, un montón de, de pintos que están sí. constantemente y, y en un proceso. ¿Qué opinas de, de esta, pues, de estas personas? Estás... Esta escena que sí existe, este panorama. Sí, mira, yo, yo creo que artistas hay, hay muy
3: buenos, y, y me refiero a artistas porque hay fotógrafos, hay gente que está haciendo video, incluso instalación, hay gente que está haciendo gráfica, ¿no? La gráfica ahorita está muy, muy fuerte en, en, en Puebla, el maestro Carlos Flores, que pues está en la UAP también, claro, claro. y que lleva ahorita un colectivo, ¿no? También con, con chicos de la, de la propia carrera. En fin, o sea, hay muchas cosas que están sucediendo en, en Puebla, Muchas veces el problema es que eh, la infraestructura que tiene Puebla, que es tremenda, eh, no se aprovecha como, como debería. Puebla no está siendo la plataforma que tendría que ser para sus propios artistas.
0: Pero está la infraestructura. Pero está
3: la infraestructura. O sea, eh, imaginémonos qué harían en Guanajuato con la infraestructura que tiene Puebla en un Cervantino. Porque de verdad, o sea, ahí convierten en escenarios los callejones y cualquier lugar y tal, y claro, tienen también un teatro fantástico, maravilloso, tienen cosas, pero la infraestructura que hay en Puebla, nada más lo que tenemos en el complejo cultural de sí, la sí, BOAD, sí, sí. es brutal, o sea, está al nivel de qué universidad te gusta, ¿no? Sí, Del sí, mundo, sí, o sea, sí, no estamos hablando de algo muy local o... ...o incluso hasta la propia UNAM, ¿no? ...en donde hay, tienen sus centros que brillan... ...pero todo lo demás son terrenos baldíoscos por el estilo... ...y la verdad es que esta universidad está fantástica... ...y también debe de ser un, una plataforma, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido... ...creo que la, el, el, el panorama de Puebla es muy diverso... ...es, es, es grande, hay, hay artistas... ...a los cuales yo también respeto, admiro... Eh, ...con los cuales en algún momento... ...incluso sin saberlo, pues te van influyendo... ...te van enseñando cosas, ¿no? ...y, y en algún punto, pues tú también te puedes volver... ...un cierto referente para otros que vienen y es una cadena, pero ahorita lo, lo que sí creo es que eh, empieza a haber eh, ciertas individualidades ya desde hace tiempo eh, que empiezan a hacer cosas incluso ni siquiera aquí sino afuera, porque eso también es una cuestión, no voy a decir el nombre, pero hay, alguien decía por ahí, un exdirector de un, de un museo aquí en Puebla, que el problema con los artistas de Puebla es que no pasaban de la caseta de San Martín, <risa> y en algunos casos eh, Voy a poner un ejemplo muy rápido Acaba de estar la exposición del maestro Ramírez Osorio En la Galería de Arte Contemporáneo eh, de, Bueno, de aquí de, de, del complejo Y de pronto pues, Ni la comunidad estudiantil De la propia universidad Se entera de lo que sucede en la galería ¿no? Y estamos hablando que eh, El maestro Ramírez Osorio es uno de los artistas Más importantes de cierta etapa Del siglo XX de Puebla Y la gente no lo conoce y es una tristeza, ¿no? O sea, no somos como en Guadalajara o en otros lugares en donde a sus artistas locales los impulsan, les hacen museos, los exponen y apoyan a los que vienen este, jóvenes y tal. Aquí no nos está sucediendo lo mismo y creo que es momento de empezar a que eso
0: empiece a cambiar. Oye, ¿y no crees que también tiene que ver un poco con la forma en cómo somos los los poblanos como sí, comunidad? y sí, sí. Que, bueno, finalmente… Está cano, o sea, el folclore, Está ahí, como bien dices, está ahí todo y realmente somos un poco criticones y juzgones y luego hacemos menos, ¿no? Como pues, a, a nuestros artistas que locales y demás, o de otros lados, ¿no? Este Finalmente sí es un poco como la forma que tenemos de ser. Y que quizá, pues, bien lo dices, está cambiando un poquito, está cambiando uh -huh. un poquito, pero sí, yo recuerdo el siglo pasado, sí éramos rudos, ¿no? Y en algún punto, digo, no lo voy a decir con
3: todas las palabras, como se... Si comúnmente se dice, pero todos son unos tontos menos yo y mis amigos, claro, mi claro, grupo, claro, ¿no? claro, y que los claro. de teatro, y que los de literatura, y, que, y así nos vamos, no fragmentados y tal, y en algún punto, porque yo considero que cuando uno está en un ámbito académico profesional, no está uno para que bien a la gente, está uno para hacer algo bien hecho, y que en algún momento aporte, o sea, valioso, y que también en algún momento uno mismo pueda reconocer el trabajo del otro, decir, oye, pues este cuate no me cae bien, pero esto tiene calidad, esto, esto está sí, bien claro, hecho, esto, claro. ¿no? Y es ahí donde eh, ya no es un, a un nivel personal, ya es un nivel de apreciación como espectador, como con un sentido realmente crítico, ¿no? Eh, que eso involucra pues reflexionar, pensar, entablar un diálogo y sostener con argumentos, pues también tu postura e incluso confrontarla, ¿no? Entonces, y sí, es, la poblanidad es muy particular y hay cosas que no cambian desgraciadamente ¿no? somos, somos dijera nuestro presidente conservadores en ciertos Nos, aspectos ¿no? sí y, y bueno
0: y también esto de eh, esto que mencionas que es muy cierto de, de no ver al otro falta de madurez de que bueno sentir a lo mejor cierta envidia o cierta de, no sé este, incapacidad de, de apreciar lo que hace lo que hace el otro pero bueno yo en, en la escuela de artes plásticas y este un poco en la de, en la de cine y de digital noto que va cambiando un poco, un poco. Sí, siento que, que va cambiando, o al menos así quiero verlo. Uh -huh. este Y que sí, los, los muchachos ya traen otra perspectiva, un poco más, después de ser vapuleados también por, sí. por, por la realidad. Eh, creo que ahí va, esperemos que sí, Alejandro. Esperemos y que y sí. sabes
3: que los medios ayudan mucho. Sí, o sea, ahorita sí. todo este sentido de redes, y independientemente de, 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 de los alcances y, y las posibilidades que tienen... La difusión y la posibilidad de los intercambios y tal, este pues ya se genera de otra forma, ¿no? Porque incluso ahora te, te, te enteras de que hay gente haciendo cosas en tu misma ciudad que tal vez no has visto claro, en claro. vivo o que no conoces, pues dices, oye, este cuate está haciendo algo que está muy bien, ¿no? Y, y entonces empiezas a, a generar ese,
0: pues ese diálogo, ¿no? Uh -huh. Incluso a veces a la distancia uh -huh. con, con el entorno, con el contexto. Y los espacios para discutir, ¿no? Los espacios para hablar de y demás, que bueno, pues este es uno chiquito, pero hay, hay varios hay, y están ahí y la gente pues ya empieza a ocuparlos, ¿no? Creo que está, está bueno. Okay. Hablábamos hace un rato que la universidad es quizá el lugar donde se tienen que discutir las cuestiones, donde no tenemos que estar de acuerdo todos, pero pues sí podemos generar un diálogo. Este sí. es el espacio ideóneo.
3: Y, y hay otra cosa que yo agregaría y se tienen que difundir, porque creo que hay veces que como y hablo como institución siendo parte de la institución nos estamos quedando cortos para difundir ciertas cosas una burbujita bueno es lo que sí, decimos ah, la, la burbujita sí. ¿La burbujita sí. ¿No bolsita? así es
0: bueno pues está está muy bien Re otra vez hay que invitar es el viernes a las
3: a las 10 de la mañana en la galería del complejo cultural universitario eh, y bueno pues ahí la exposición va a estar eh, abierta hasta el 18 de diciembre
0: 18 de diciembre pueden traer a sus hijitos a sus familias todos todo sí,
3: niños este todo el mundo es que es, es, esta es la idea de que de que venga gente de que de que realmente aparte de que se lleven cierta experiencia pues también empecemos a, 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 a reflexionar sobre ciertos aspectos de la realidad que a veces en la cotidianidad no necesariamente tenemos oportunidad de, de, de hacer no
0: ahora está en el segundo piso pero pueden llegar, hay rampas, hay, hay elevador. elevador, o sea, el acceso está para, para toda la gente que quiera venir. Este pues está ahí. Así es. Bueno, algo que quieran decir, preguntarle, todavía nos queda poquitito tiempo.
2: Um, bueno, creo que por ejemplo, a, hablando un poco más acerca de esta cuestión como de eh, la burbuja, incluso como de la universidad o mm. cosas así, este y que sí, tal vez, a lo mejor hay como una, en este sentido, incluso de la pirámide kandinskyana, a lo mejor hay como que sí se ha abierto una gran brecha como entre lo que se puede estar produciendo en la universidad para con su impacto en la sociedad, en este caso poblana, este como ¿Qué vías o qué, qué opciones podríamos este, tener para precisamente como aminorar un poco esa brecha o o se trata como de una condición que a lo mejor ya es como que no. este <risa> y, y insoluble o algo así o en realidad sí o qué vías tú verías como para precisamente aminorar como esa esa brecha entre la burbuja a veces como del espacio universitario para con su influencia en la sociedad este pues a pie de calle, ¿no? Yo, yo creo que tiene que ver con un aspecto que es la convocatoria. O sea, de, de que
3: la propia universidad, a través de las redes, independientemente de los propios medios propios, ¿no?, de, de comunicación como este, hay otros medios en el Estado, incluso en el país, eh, en donde se pueden convocar en algún punto. O sea, por ejemplo... Eh, la exposición, vamos a decirlo, de Ramírez Osorio, pues tendría que haber tenido un, un, una cuestión este, de eco tremendo en el Estado, por lo menos, es la retrospectiva más importante que se ha hecho y que se va a hacer, no creo que se vuelva a hacer otra de esa magnitud, eh, y dices, y nadie se enteró, afuera nadie se enteró, o sea, eh, esa exposición tendría que haber estado eh, anunciada por todos lados que la gente hubiera venido eh, pues no a barrotar el espacio sí a visitarla y este y no sucedió y es, es precisamente por eso porque lo que hace falta también es convocar o sea literalmente dicen por ahí cacarear el huevo ¿no? Sí, decir hey la universidad estamos haciendo cosas y la comunidad tiene que o sea porque también la comunidad esta universidad se sostiene a través pues, del, pues de sí. los impuestos y todos estamos conformando bien. todo esto y pues debería de aprovecharse mejor ¿no? De difundirse más Y es eso, convocar, invitar este, Hablarlo
0: no este y, y a veces se quedan muy intramuros ¿no? sí. y, y bueno, y la gente que a lo mejor No está acostumbrada a ir a una exposición O bueno, no es tan común Pues puede hacerlo, no la universidad siempre tiene Pues tiene exposiciones Y tiene muchas, muchas cosas que mostrar De pronto como abrirse Un poco y pues venir no sí. Venir uh -huh. y entrar y ver de qué se trata A lo mejor no te gusta, pero bueno Es Dar una claro. buena
1: oportunidad, ¿no? darte sí. la oportunidad Es
0: una buena opción Sí, claro, eh, yo, yo creo que también eh,
3: Pero ahí es, es mucho también De la parte en que en el momento en que A la gente le llega la información La gente ya puede decidir, pero si la gente no se entera Oye, pues no sabía Y, y, y nos pasa como comunidad O sea, hay veces que hablo con la gente De la propia comunidad y no saben Que, que hay eventos o que hay cosas En ciertos momentos y se oye Aquí estamos fallando, incluso para convocar a, a, a convocarnos a nosotros
0: mismos sí, como sí, comunidad. Sí. Entonces, es, es eso hay que trabajar en eso. ¿no? Bueno, pues ya les hacemos la invitación desde este programa para que eh, vengan a la exposición, a la inauguración, que es este viernes próximo viernes 28 a las 10 de la a mañana. las 10 de la mañana. En la sala de. En la, en la Galería del, la Galería complejo. del complejo. Cultural Universitario. Ajá. Uh -huh. Y si no pueden venir a la, expo, a la inauguración, pues pueden venir cualquier otro día. Está abierta, hasta
3: me parece que eh, eh, de lunes a domingo, me parece que funciona, este de 10 a 5 o 6 de la tarde. Pero bueno, también pueden checarla, como he dicho, la cartelera. Ahí, ahí viene toda la información.
0: Bueno y, y bueno también en lo, el día de Muertos y demás hay una serie de eventos hay todo un, toda una logística aquí en el complejo entonces pueden venir a la cantidad de eventos que va a haber enorme aquí en el complejo y de paso pues se, se suben a la a la galería y uh -huh. le echan un ojo ¿no? Ah, sí exactamente bueno pues ya nos estamos casi despidiendo muchas gracias por venir Alejandro eh, te vamos a seguir invitando a lo mejor para seguir pues, para hablar de otras cuestiones de pues del arte yo encantado, de, cuando, cuando gusten, por supuesto. Del arte, a lo mejor ya no en general como de tu trabajo, o sí, pero también de algunos puntos específicos que siempre es importante discutir y pues, a lo mejor no estar de acuerdo. O Órale, o sí, que claro. Sea, ¿no? Estar, claro. Este, pues, generar, generar conocimiento o generar opinión, por lo menos. Bueno, eh, ¿algo que, para concluir?
1: Pues... Que vengan, ¿no? A la exposición, que, venga. que vengan, que se comente, que inviten a su vecino, a su hermana, a, a su amigo, a su novio, a Liga, quien sea, pues para empezar a abrir más esta comunidad, ¿no? Y pues, también a mis compañeros y compañeras de ARPA para que empecemos a hacer nuestro trabajo, porque como artistas, igual que es los científicos con la divulgación, tenemos que hacer nuestra chamba.
2: Bueno, Ángel. Sí, bueno, creo que, o sea, precisamente, o, eh, o sea, creo que desde el texto curatorial que se puede ver en la página del complejo, como que la exposición va de la mano con generar diálogo, pero pues para que se genere ese diálogo, pues tenemos que asistir, y así entonces, pues la invitación abierta a todos
0: a que vengan. Bueno, y bueno, es un concepto, no es una no es una exposición donde hay pinturas de, de distintas cuestiones uh -huh. Es un concepto, ya es todo un trabajo ya que tiene un, un trasfondo Y que tiene algo que decir de parte del artista
3: Sí, que incluso también eh, va de la mano con el espacio Esta exposición está planeada para ese espacio específicamente
0: Eso está está maravilloso, está maravilloso Bueno, pues entonces ahí está la, la invitación eh, No sé si tengan algún saludo, Alejandro, algún saludo
3: No, pues este agradecerles la invitación y pues saludos en general a la audiencia a quienes nos, nos ven, nos escuchan
2: y bueno pues la invitación queda queda abierta, gracias pues
0: gracias ¿algún saludo Ángel?
2: Eh, le quiero mandar un saludo muy especial a mi mamá, tiene mucho tiempo que no le mando un saludo, entonces un saludo así Qué mala onda. un saludo, así. Un saludo. <risa> te dio la vida ¿no? no le he mandado un saludo Hola, <risa> Hola.
1: Ah, bueno, yo como cada semana le mando un saludo a mi perrito peluchín que me está viendo, a, a mi tía Gloria y pues en general a mis amigos artistas no que estamos uh -huh. aquí
0: A todos nuestros amigos de ARPA,
2: a también, todos ¿no? nuestros
1: amigos de ARPA, de el, la Escuela de Artes Plásticas y de la de Música también, a todos los del complejo
0: Bueno, y a los de comunicación, ¿no?
1: A Bien. los de comunicación también, también, también. ¿Por qué no? Ah,
0: no. Un ¿Cómo? saludo. Oye, oye Carla. Oye, ve, ve. No es cierto.
2: Oye,
4: oye, un saludo. Un
0: saludo. No es cierto. Nadie, nadie, Bueno, <risas> eh, nos escribió Araceli Velázquez, que dice que está viendo por televisión la entrevista y que te manda muchos saludos. La famosa Ara. Muchas gracias, igual, Ara. Un y saludo este, también. Un saludo. Un saludo a Juan y a Nori, que son los papás de. De Nadia Flores, que, bueno, los vimos en la, en la semana, nos los encontramos. Eh, muchas gracias, Alberto Rosales en la producción, Nicolás Schiaffini, Al grandísimo Néstor Vázquez, a Carla Bautista. Nadia Flores Caltenco, Conejo Echado en la Loma. Y en el Master of Puppets a Edgar eh, Vázquez. Les recordamos la exposición, la inauguración es este viernes a las... 10 de la mañana. 10 de la mañana. La sí. galería de arte del complejo, la exposición se llama Anticatártica. Anticatártica. Bueno, y si no pueden venir, pues vengan otro día, va a estar todo, todo noviembre y parte de diciembre. Bueno, un saludo a Ricardo Cartas también. Y pues nos despedimos, recuerden que como dijo Vasily Kandinsky, todos somos lobos, todos, ¿todos somos, somos guapos, guapos. No sean felices, bye. bye. El momento de irnos ha llegado. Gracias por dejarnos acompañarle. Sigan las incidencias del programa de hoy en Instagram y en nuestro Facebook, iWafo, una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Nos escuchamos la próxima edición.